Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute heißt das Thema, der Kampf gegen das Bargeld geht weiter. Am 18. Januar 2024 wurde auf EU-Ebene beschlossen, ab Mitte 2026 Bargeldzahlungen von mehr als 10.000 Euro zu verbieten. Das Verbot soll zwischen Unternehmen gelten, auch für Käufe von Privatleuten bei Firmen. Ausgenommen vom Verbot sollen Umsätze zwischen Privatpersonen sein. Der politische Kampf gegen das Bargeld geht also weiter. Daran ändern auch die gebetsmühlenartigen Beteuerungen der Politiker nichts. Man wolle mit der Bargeldobergrenze nicht etwa dem Bargeld zu Leibe rücken, sondern Geldwäsche, Terrorismus und Drogengeschäfte bekämpfen. Man wolle mit der Bargeldobergrenze lediglich das harmonisieren, was ohnehin schon in vielen Ländern Praxis sei, nämlich Höchstgrenzen für Bargeldgeschäfte. Doch dass es solche Gängelungen bei der Bargeldverwendung überhaupt schon gibt, darf nicht zum akzeptablen Standard erhoben, sondern muss problematisiert werden. Denn B- und Einschränkungen bei der Bargeldverwendung sind ja schließlich nichts anderes als Einschnitte in die Freiheiten der Menschen. Zur Erinnerung, seit 2019 werden keine neuen 500 Euro Banknoten ausgegeben oder Seit April 2023 dürfen Immobilien in Deutschland nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden. Oder wer in die EU einreist oder ausreist, muss Bargeld im Wert von 10.000 Euro oder mehr den Behörden anmelden. Das alles sind keine unbedeutenden Maßnahmen. Sie sind ein Verstoß gegen beispielsweise die Vertragsfreiheit mit überaus weitreichenden Folgewirkungen. Aber so wird von den Politikern gern entgegnet, Unkontrollierte, freizügige Bargeldverwendung dürfte nun einmal nicht sein. Sonst könne man ja großen Übeln wie Geldwäsche, Terrorismus und Drogenfinanzierung nicht das Wasser abgegraben werden. Doch kann das überzeugen, muss man einem solchen Abwägungsurteil zustimmen? Ich denke nein. Und um diese Einschätzung zu begründen, fragen wir zunächst einmal – wie hoch sind denn die Kosten genau, die durch unerlaubte Transaktionen mit Bargeld abgewickelt werden? Antwort, keiner weiß es so richtig. Häufig wird auf Geldwäsche in Höhe von 2 bis 5 Prozent des Weltbruttoinlandsproduktes verwiesen. Aber ob das stimmt? Und vor allem, wäre das ein beträchtlicher Betrag? Schließlich zeigt ja das Weltbruttoinlandsprodukt nur die Umsätze der Endgüter, nicht aber auch die Umsätze für alle Vorleistungs- und Vermögensgüter. Letztere sind ein Vielfaches des Weltbruttoinlandsproduktes und damit liegt der Verdacht zumindest sehr nahe, dass der Schaden durch Geldwäsche, der durch die Gazettengeister tendenziell überschätzt wird. Keine Frage, kriminelle Machenschaften müssen gestoppt werden. Aber würden denn wirklich die Übelstände, die angeblich mit Bargeld finanziert werden, aus der Welt verschwinden, wenn es eine Bargeldobergrenze oder gar ein Bargeldverbot gibt? Sehr wahrscheinlich nicht. Denn es gibt ja auch andere Transaktionsmedien, auf die die Übeltäter ausweichen können, beispielsweise Kryptoeinheiten. Erfolgsversprechender zur Kriminalitätsvermeidung bzw. Kriminalitätsbekämpfung sind ganz andere Maßnahmen. Und zwar solche, die an der Wurzel ansetzen. Beispielsweise lassen sich die Steuern senken. Das vermindert den Anreiz für finanzielle Umgehungsstrategien. 
Und vor allem die Legalisierung von Drogen wäre ein Weg, die Preise und Gewinne im Drogengeschäft zu senken, Beschaffungskriminalität zu vermindern und letztlich auch die damit vermutlich verbundene Geldwäsche zum Versiegen zu bringen. Ganz grundsätzlich darf man Zweifel daran anmelden, dass die Motive, die die Staaten und bestimmte Interessengruppen wie beispielsweise Zahlungsdiensteanbieter gegen das Bargeld bzw. zur Rechtfertigung einer Bargeldobergrenze vorbringen, hehre Motive sind. Es steht doch außer Frage, dass gerade Staaten ein Interesse daran haben, dass das Bargeld im Zahlungsverkehr möglichst stark kontrolliert bzw. zurückgedrängt wird. Erinnern wir uns nur einmal an die Vorzüge des Bargeldes aus Sicht des Bürgers. Das Bargeld erlaubt es ihnen, Zahlungen anonym abzuwickeln. Weder der Staat noch andere unerwünschte Zuschauer sind dabei zugelassen. Für viele Zwecke ist das sehr wünschenswert. Man denke nur einmal an Geschenkekäufe. Bargeld ist auch häufig sehr praktisch. Denken wir hier an Trinkgelder und Almosen. Und Bargeld ist auch kostengünstig. Man muss kein teures Bankkonto und Überweisungsgebühren bezahlen. Und nicht zuletzt hat man mit Bargeld ein Geld, das auch dann funktioniert und auch dann noch etwas wert ist, wenn der Strom ausfällt oder die Banken reihenweise pleite gehen. Aber ist die Bargeldobergrenze nicht unproblematisch? Schließlich trifft sie nur sehr große Umsätze. Und wer kauft schon etwas in bar für 10.000 Euro oder mehr? Nun, ein solches Verbot verringert zweifelsohne die Bargeldnachfrage. Das wiederum erhöht die Bereitstellungskosten der Bargeldverwendung für alle Bargeldverwender. Folge sind höhere Gebühren bei der Bargeldabhebung aus dem Automaten. Und das wiederum belastet auch Menschen, die kleinere Bargeldtransaktionen durchführen wollen. Die Attraktivität der Bargeldverwendung wird also letztlich durch eine Bargeldobergrenze für alle herabgesetzt. Und wenn man erst einmal die Zustimmung erteilt, Bargeldzahlungen in Höhe von mehr als 10.000 Euro zu verbieten, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Grenze nachfolgend weiter abgesenkt wird und dass bei Inflation, die die Güterpreise immer weiter in die Höhe treibt, die Bargeldobergrenze nicht erhöht wird. Beides trägt dazu bei, das Bargeld quasi still und heimlich aus dem Verkehr zu drängen. Das Bestreben, eine Bargeldobergrenze zu installieren, zeigt unumwunden, dass der, dass der Kampf gegen das Bargeld mit unverminderter politischer Entschiedenheit weitergeht. Gerade die Maßnahmen, die dazu beitragen, die Kosten der Bargeldverwendung zu erhöhen, erweisen sich dabei als besonders wirksam. Sie provozieren nämlich keinen Aufschrei in der Öffentlichkeit. Sie werden heute beschlossen und erst mit beträchtlicher zeitlicher Verzögerung wirksam. Das erschwert es den Betroffenen, die Maßnahmen als solche zu erkennen und zu verhindern und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, haftbar zu machen. Denken wir die Sache doch zu Ende und fragen, was sind die Konsequenzen, wenn es kein Bargeld mehr gibt? Alle Zahlungen müssen dann elektronisch abgewickelt werden. Für die Staaten und die Sonderinteressengruppen, die es verstehen, die Staaten für ihre Zwecke einzuspannen, wird es dann leichter denn je, Einblicke in die Kontenbewegungen der unbescholtenen Bürger zu erhalten, zu sehen und zu dokumentieren, was, wann und wo, wer was kauft. 
Die finanzielle Privatsphäre kann durch einen politischen Handstreich für endgültig perdu erklärt werden. Was ist mit dem Argument, ich habe ja nichts zu verbergen, ich brauche daher kein Bargeld, um anonyme Zahlungen abzuwickeln? Es ist diplomatisch gesagt undurchdacht. Wenn Sie sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, dann wissen Sie ja gar nicht, ob nicht jemand das anders sieht, jemand, der meint, dass Sie aus seiner Sicht etwas zu verbergen haben, wenn auch nicht heute, so doch künftig. Und zudem sollte man nicht meinen, es wäre statthaft, Beschränkungen bei der Bargeldverwendung einzufordern oder ihnen zuzustimmen, nur weil man es selbst gut findet. Ihren friedvollen und unbescholtenen Mitmenschen würden sie dadurch nämlich etwas aufzwingen, was diese sehr wahrscheinlich gar nicht gut finden. Moralisch ist das nicht akzeptabel. Oder möchten Sie etwa, dass jemand Einblick in Ihr Schlafzimmer nehmen kann, wann immer er es will? Vermutlich nicht. Und selbst wenn, wenn es Ihnen egal ist, die meisten Menschen wünschen sich Privatsphäre. Und Bargeld gibt Ihnen finanzielle Privatsphäre. Die finanzielle Privatsphäre ist wie eine Versicherung, wie eine Feuerversicherung etwa. Eine Feuerversicherung hat man sinnvollerweise auch dann, wenn das Haus gerade nicht brennt. Sie ist dafür da, sie vor Schaden zu schützen, der sie ohne Feuerversicherung treffen kann. Zu sagen, es brennt ja nicht, ich kündige daher meine Feuerversicherung, ist unklug. Genau, genauso wie zu sagen, meine finanzielle Privatsphäre sei verzichtbar. Bargeld gewährt Ihnen einen Rückzugsraum für den Fall der Fälle. Ein weiterer Aspekt, der für das Bargeld spricht, lautet, ohne Bargeld können die Menschen ihr Geld nicht mehr aus dem Bankensektor abziehen. Das Geld ist dann fortan auf Gedeih und Verderb in den Geschäftsbankenbilanzen eingeschlossen. Die Zentralbank kann dann beispielsweise durch das Erheben eines Negativzinses die Ersparnisse der Bankkunden entwerten und dadurch angeschlagene Bankbilanzen sanieren oder sich selbst bereichern. Wenn kein Bargeld mehr verfügbar ist und alles elektronisch abgewickelt wird, dann wird der Staat absehbar seiner letzten verbliebenen Hemmungen auch noch fallen lassen und die Steuern immer weiter anziehen. Warum? Nun, solange die Menschen Bargeld verwenden können, ist es ihnen möglich, den Repressalien des Staates zu entgehen, indem sie auf anonyme Transaktionen ausweichen. Wenn Bargeld verfügbar ist, dann hat der Staat also einen Anreiz, sich nicht zu übel gegenüber den Bürgern und Firmen zu verhalten, die Steuerschraube nicht zu überdrehen, weil dann, wenn die Steuern zu hoch werden, sich seine Steuerbasis sprichwörtlich verflüchtigt. Ist denn Bargeldzahlung überhaupt noch zeitgemäß? Die Beantwortung dieser Frage sollte man den Menschen überlassen, ihnen also die Möglichkeit geben, gemäß ihren Wünschen frei mit Bargeld oder elektronisch zu zahlen. Doch genau das verhindern die Staaten zusehends, indem sie die Bargeldverwendung seit vielen Jahren mit vielerlei Maßnahmen gezielt entmutigen, verteuern, stigmatisieren. An dieser Stelle ist nicht zuletzt daran zu erinnern, dass das heutige Geldsystem ein staatliches ist. Die staatliche Zentralbank hat das Monopol der Zentralbankgeldproduktion, an dem letztlich alles hängt. Die Zentralbank ist es auch, die Bargeld ausgibt. Entscheidet sie, keine Banknoten mehr auszugeben oder die Bargeldausgabe so zu verteuern, dass es nicht mehr attraktiv ist, mit Noten und Münzen zu zahlen, 
dann haben die Menschen keine Möglichkeit, auf einen anderen Anbieter auszuweichen. Sie sind dann sprichwörtlich gefangen im elektronischen Geldsystem. In diesem Zusammenhang muss letztlich natürlich auch noch das digitale Zentralbankgeld zur Sprache kommen. Es wird zwar gesagt, das digitale Zentralbankgeld solle eine zusätzliche Zahlungsmöglichkeit sein zu Bargeld. Aber es ist zu befürchten, dass das digitale Zentralbankgeld das Bargeld verdrängt. Nicht etwa, weil es aus Sicht der Geldverwender ein so ausgezeichnetes Geld wäre, sondern weil die Bargeldverwendung politisch weniger attraktiv gemacht wird. Vor allem aber sind die Missbrauchsmöglichkeiten mit digitalem Zentralbankgeld gewaltig. Es lässt sich programmieren mit einem Social Credit Score à la China versehen oder mit einer digitalen ID und digitalem Impfpass koppeln. Es ermöglicht quasi nach den, an den Wünschen der Menschen vorbei, ein digitales Gefängnis zu errichten. Allein diese Gefahr sollte dazu ermuntern, die Finger vom digitalen Zentralbankgeld ganz zu lassen. Der Jurist Carlos Gebauer hat zudem jüngst geschrieben, dass eine Totaldigitalisierung des Geldes zu einer wirtschaftlichen und persönlichen Transparenz unbescholtener Bürger gegenüber Netzbetreibern, Zahlungsdienstleistern und Behörden führe und mit dem etablierten Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nicht vereinbar sei. Es scheint neben vernünftigen ökonomischen, ethischen Gründen gegen das digitale Zentralbankgeld also auch noch rechtliche Abwehrmöglichkeiten gegen das EU-Diktat zu geben. Bei der Fragestellung Bargeld ja oder nein, Bargeldverbote und Bargeldbeschränkungen geht es letztlich um eines. Sollen die Menschen die Freiheit haben, das Geld selbst wählen zu dürfen und zu können, das ihren Zwecken am besten entspricht? Oder soll es ihnen quasi von oben diktiert werden? Das heutige Geldsystem ist von oben diktiert. Es kennt keine Freiheit bei der Geldwahl. Und hier liegt auch die Ursache für viele Probleme, die die Volkswirtschaften heute plagen. Bargeldobergrenzen und möglicher Bargeldentzug sind lediglich konkrete Ausprägungen der vielen Probleme, die das staatliche Geldmonopol hervorbringt. Die Lösung des Ganzen besteht darin, einen freien Markt für Geld zu schaffen. Die Menschen müssen die Freiheit haben, das Geld wählen zu dürfen und zu können, das sie verwenden wollen. In einem freien Markt für Geld kann jeder wählen, ob er bar, elektronisch oder bar und elektronisch zahlen möchte. Ein freier Markt für Geld ist die Lösung des Geldproblems und er versperrt letztlich auch den Weg in den allmächtigen Staat, der Freiheit und Wohlstand bedroht. Was kann man gegen das politisch angetriebene Zurückdrängen des Bargeldes tun? Nun, man kündigt Parteien und Politikern, die Bargeldeinschränkung befürworten, die Gefolgschaft. Und man unterstützt die, die Bürgern ein Verfassungsrecht zur Bargeldverwendung geben. Zudem zahlt man recht viel in bar bei seinen tagtäglichen Einkäufen. Und nicht zuletzt informiert man seine Mitmenschen unermüdlich, dass Bargeld Freiheit ist und dass alle, die Freiheit wollen, Bargeld brauchen. Falls Sie mehr wissen wollen, kann ich Ihnen meinen Vortrag »Von der Dunkelheit ans Licht – Die Wahrheit über das digitale Zentralbankgeld« ans Herz legen. Und jetzt sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bitte teilen und liken Sie diesen Beitrag und folgen Sie meinem Kanal.